0: Buenos días a todos. Es lunes, hace un tiempo horrible. Humedad, niebla, frialdad. Seguimos sin coche, el concesionario no nos lo trae. Pero es un lunes precioso. Comenzamos la semana. Veréis de pequeño, como todos, me imagino, salía de la mano de mi papá a ver las luces de Navidad de las calles. Me compraba castañas recién horneadas y paseábamos. Él jugaba conmigo o yo jugaba con él a contar las bombillas que formaban el dibujo que colgaba en la calle en el menor tiempo posible. No eran figuras LED, sino de bombillas. Y yo siempre ganaba. Quizás no porque tenga una excelente memoria, sino porque papá siempre decía, uy, me ganaste por dos. ¿Sería verdad o no? Independientemente de que seguro que nunca acertamos el casi imposible número de bombillas que tenía la guirnalda. De regreso a casa era curioso porque las calles me parecían feas y tristes, frías y sin interés. No tenían guirnaldas. Así que retenía en mi memoria cada guirnalda acercando la vista tanto a ella que terminaba siendo un dibujo borroso. Me gustan los hombres. Quiero decir así en general, me gusta la humanidad, el hombre aunque también en particular. <risa> y a todos nos ha pasado que nos hemos cegado, a veces con situaciones extrañas, dolorosas, feas, dañinas, pero también con situaciones hermosas, bonitas, adictivas en el mejor sentido de la palabra, reconfortantes. En la iglesia, en tu vida, hay muchos momentos de cegamiento, si existe esa palabra. Nos recreamos en ese momento, en esa situación o estado de religiosidad o de religiosidad aparentemente buena e inocente, pero que termina cegándonos, como a mí las luces de Navidad de pequeño. En tu vida hay momentos, situaciones fácilmente identificables en los que te quedas embobado, ya sea porque es feo o porque es bonito lo que ves y te quedas cegado, es decir, pues dejas de tener la capacidad de mirar a tu alrededor con la nitidez de antes. El problema, lo verdaderamente importante, es que este cegamiento se convierta en ceguera, ya sea voluntariamente o de forma inconsciente. En cualquiera de los casos se pasa de ver a no ver. Pasamos de caminar por el mundo a sentarnos en la cuneta del mundo. A veces no nos damos cuenta de esta ceguera que adquirimos y se hace casi perenne. Otras, las menos, sí. Jesús es la cara de Dios. Es el rostro de Dios. Que no es un Dios distante, que no está en el cielo apoltronado viendo pasar la película. Jesús es el rostro de un Dios que camina por el mundo, por el mismo mundo que te dejó ciego o te cegó. Jesús sale al encuentro, al encuentro de aquellos ciegos que se reconocen en su ceguera. Que ante ellos esta ceguera les es, les es superior, les sobrepasa, son impotentes y sobre todo ante esos ciegos que quieren volver a ver. En el tiempo de ceguera el hombre tira de recuerdos. Es normal, de imágenes que ya no ve, pero que guarda en su interior. Curiosamente esas imágenes nada tienen que ver con las que le produjo la ceguera. Jesús gana, gana en las distancias cortas, y en ellas es capaz de reconocerte como hijo de Dios, como hijo del Padre. ¿Cómo? Muy sencillo. Con tu confiado grito. ¿Os acordáis de la frase? Si quieres, puedes curarme. Y Jesús respondió, sí quiero. A Jesús le desmorona un corazón sencillo y confiado. Ante eso, nada, absolutamente nada de lo que hayas hecho queda retenido en su memoria. La misericordia de Dios se derrama con generosidad ante un grito confiado. La fe es un don, sí, y solo aquel que la recibe con, con esa libertad para acogerla puede, puede vivirla. No vale simplemente un creo que Dios existe. El demonio también cree eso, bueno, de hecho lo sabe, y lo sabe bien. Creer en el Hijo del Hombre es abandonarse en la confianza de ser amado hasta el extremo. Hasta el extremo de que él mismo morirá para que tú vivas. La respuesta a esta gracia es el sencillo abandono a Él. Nada más. Jesús, ante esto, primero se acerca. Ante tu grito se acerca. Se acerca a tu realidad, a tus lágrimas y escucha. Escuchar es más que poner el oído. Escuchar es abrazar con el corazón, fraternizar en cada situación, hacer propias las lágrimas. Las lágrimas de tristeza y los deseos de dignidad del que no puede caminar como los demás por los caminos del mundo y debe permanecer sentado en la cuneta. Jesús hoy grita. Grita a este mundo porque en él no encuentra justicia, no encuentra dignidad, no encuentra humanidad. Jesús hoy grita. Grita porque no quiere estar en la cuneta. En la cuneta de los servicios sociales, en la cuneta de la educación, en la cuneta de los recursos, en la cuneta de las libertades, en la cuneta de la iglesia. Porque sí, la iglesia también ha construido cunetas. Cunetas dentro de ella en la que se amontonan sencillos, que tan solo quieren volver a ver, pero que por alguna razón la iglesia no ve. A veces pienso que esta iglesia que amo tanto camina por un empedrado sin polvo ni baches, un empedrado de oro y belleza que en nada se parecen a los caminos por los que Jesús se acercaba a los ciegos de las cunetas. Es curioso que somos salvos en la medida en la que aceptamos la fe en una expresión de abandono total a Dios. Es curioso que nuestra libertad nos permita lo imposible, en la medida en la que permitimos al verdadero hombre ser en nosotros y a través de nosotros. Y es curioso que seamos capaces de milagros grandes y tan hermosos y a la vez tan pequeños y escondidos. La llave. Confiar. Ánimo. Os quiero mucho.